0: de Imperative Entertainment, esto es La Nota Roja. Comencemos. Para
1: 2001, cuando los cuerpos de ocho mujeres asesinadas fueron encontrados en un campo algodonero en Ciudad Juárez, el feminicidio a lo largo de la frontera llevaba ya ocho años alertando a las familias. El salvajismo de estos asesinatos, así como el descaro de los criminales que los llevaron a cabo, desató una oleada de indignación en toda la ciudad. Después de que se descubrieron las ocho víctimas, Oscar Maynés y su equipo forense se pusieron a trabajar procesando las pruebas del caso. El primer paso fue tratar de determinar la identidad de las víctimas.
2: La primera muestra de tejido que mandamos para hacer las pruebas de ADN al laboratorio de la policía federal, yo mandé a uno de mis colaboradores. Dije, tú vas y se lo entregas al director del laboratorio y que él te firme. No la quise mandar al ministerio público, pues yo lo mandar a otro. Así, tú personalmente se lo entregas y que te firme recibido. Quiero que la cadena que ustedes sea muy corta.
1: Maynés y su equipo empezaron a encontrar problemas en las pruebas del Estado contra los dos sospechosos del campo algodonero, Gustavo González Mesa y Víctor García Uribe. Las autoridades dijeron que los dos conductores del autobús habían usado una vieja furgoneta café para secuestrar y asesinar a las ocho víctimas. Los técnicos forenses de Maynés peinaron la furgoneta en busca de cabello y tejidos y aplicaron Luminol para ver si había algún rastro de sangre. Todo estaba limpio. Y Maynés aún no había recibido del laboratorio de la Policía Federal los resultados de las pruebas de ADN para identificar los restos de las víctimas.
2: Cuando cuestionó por qué no eran los resultados, me dicen que, que no era tejido suficiente para hacer las pruebas, lo cual era absurdo, ¿no? Mandamos tejido suficiente. Entonces, por alguna razón, están prolongando la, la, los resultados.
1: Así que fue una sorpresa que el fiscal general de Chihuahua convocara a una conferencia de prensa y leyera los nombres de las ocho víctimas del campo algodonero, los cuales, supuestamente, habían proporcionado los sospechosos del caso. En realidad, los nombres habían sido tomados al azar de una lista de mujeres desaparecidas de Juárez. Maynés fue con Suli Ponce, quien era ahora la jefa del sistema de justicia de Chihuahua, tras 18 meses dirigiendo la fiscalía para investigar los asesinatos en serie de Juárez. Maynés le dijo que, según las pruebas que había procesado, los dos conductores de autobús probablemente no fueran autores de los crímenes del campo algodonero.
2: Yo y Zule siempre tuvimos una relación muy conflictiva cuando trabajé. Obviamente sabía, sé cómo funciona el sistema de procuración de justicia en México. Yo traté de poner orden en mi, en mi rinconcito, en el área pericial, y, y a ver si eso permeaba otras áreas. Recuerdo muy bien que ella me comentó que hay que ser institucional. Tenemos que ser institucional. Entonces mi respuesta fue que la institución es la procuraduría, no el procurador. O sea, la, las instituciones... Funciona independientemente de los miembros, ¿no? Entonces yo soy institucional con la Procuraduría, no con el Procurador.
1: Las autoridades alegaron que los dos sospechosos del campo algodonero se habían drogado con cocaína y marihuana antes de salir a su escapada de asesinatos. Pero los análisis de narcóticos del Departamento de Tránsito del Estado salieron negativos para ambos sospechosos. Un agente de la Procuraduría invitó a Maynés a almorzar para hacerle una petición.
2: Quería que sacar unas pruebas toxicológicas positivas a drogas. Le dije que no lo iba a hacer. Entonces le dije esa evidencia yo no la levanté. Y me dice, pues que es una orden del procurador. Le digo, pues dígale al procurador que me lo mande por escrito. Que me dé la orden por escrito y luego hablamos. Entonces... Obviamente no iba a hacer eso el procurador. Entonces ya, ya fue cuando empezó a, a la, la situación por estar muy tensa.
1: Este es el episodio 7 de La Nota Roja. Segunda parte del caso Campo Algodonero. Mi nombre es Lidia Cacho.
3: afford anything talks about how to avoid common
1: pitfalls how to refine your mental models and how to think about how
3: to think paula while certainly you can mess up on a million dollars a year it is far less likely than it is on thirty thousand dollars a year right i would meet wonderful people that were struggling with a budget that was super tight it was a hundred percent you need to make
1: more money make smarter choices and build a better life afford anything wherever you listen A los ojos de las autoridades de Juárez, el caso del campo algodonero estaba cerrado. Los dos conductores de autobús acusados de los asesinatos habían sido arrestados y puestos en custodia del Estado a tan solo unos días de que se descubrieran los cuerpos de ocho mujeres en noviembre de 2001. El jefe del Servicio Forense Estatal, Oscar Maines, no estaba convencido... Maines pensó que la idea de que los asesinos hubieran usado la misma furgoneta para transportar tantos cuerpos a un mismo lugar dentro de la ciudad sin que nadie lo notara, como alegaban las autoridades, era inverosímil en el mejor de los casos. Estaba seguro de que al menos algunas de las víctimas habían sido asesinadas por una red organizada con suficientes recursos para llevar a cabo estos complejos asesinatos, deshacerse de los cuerpos y evitar su detección. Bajo la presión de sus superiores para fabricar pruebas en el caso del campo algodonero, Maynés se sintió tentado a renunciar. Sin embargo, necesitaba asegurarse de que la evidencia y los informes que él y su equipo forense habían reunido no fueran manipulados por las autoridades.
2: Lo que no quería es que precisamente le metieran evidencia y que alteraran antes de salir. Cuando el, cuando el expediente pasa al, al juzgado, entonces ya es más difícil que, que lo modifiquen. Lo que hice básicamente fue proteger el expediente para que no se alterara. El expediente que, final, no trae nada que relacionara los, a los choferes con los homicidios, no evidencia física, circunstancia, Nada. Después
1: de meses de lucha para evitar que se introdujeran pruebas fabricadas en las carpetas de los conductores de autobús, Maynés renunció al servicio forense a principios del 2002.
2: Ya me presenté mi renuncia, que me hubieran corrido cinco minutos después, ¿verdad? porque no estaba alineándome pues al discurso oficial de lo que había pasado. ¿sí? Personas con una ética más, más distendeble son las que se quedan y las demás se salen. Eso pasa en todo ese tipo de sistemas.
1: A pesar de los esfuerzos de los funcionarios locales para contener la historia, los asesinatos del campo algodonero de Chihuahua se habían convertido en noticia nacional. En noviembre del 2000, Vicente Fox Quesada, empresario y exgobernador del estado de Guanajuato, había tomado protesta como el 55 presidente de México. Fox es miembro del partido conservador PAN. Su victoria fue un hito histórico en los más de 70 años desde que se restauró la democracia en México. Él fue el primer presidente del país que no pertenecía al Partido Revolucionario Institucional. O PRI. El presidente Fox anunció que formaría una comisión dirigida por la oficina del Procurador General de la República para revisar la conducta de los funcionarios estatales y municipales en la investigación de los asesinatos en serie de Juárez. Ordenó que los expedientes sobre los asesinatos fueran transferidos a investigadores federales antes de enero de 2002. La controversia a nivel nacional sobre la investigación del campo algodonero llevó a la dimisión de varios funcionarios que llevaban los casos de Chihuahua. Poco después de la fecha límite que Fox había establecido en enero, Zully Ponce renunció a su puesto como jefa del Sistema de Justicia del Estado. Solo un puñado de las carpetas de casos solicitadas por la Comisión Federal habían sido entregadas fue rápidamente nombrada Secretaria de Gobernación de Chihuahua. Vicky Carabeo, activista y política.
4: Yo creo que Zuli ahorita ya al pasar de los años y darse cuenta que el poder que se le dio y que se le otorgó por tantos años pues no dura toda la vida. Y que la huella que dejó no es una huella bonita, es una huella de resentimiento, de coraje, de apoyo a las autoridades y nada más. No hay nada más. Ni se cuidaron las evidencias, ni se cuidaron los expedientes, ni se cuidó nada. La peor desgracia de todas es que hay mujeres que apoyan ese tipo de irregularidades. Que hay mujeres que para quedar bien con el jefe o con empresarios que estaban muy molestos que porque estábamos quemando a Ciudad Juárez, dicen y hacen cosas que nos van a perjudicar a todas. No será en ese momento específicamente, pero nos perjudican a todas.
1: En El Paso, la oficina del FBI recibía llamadas de periodistas y activistas en Estados Unidos preguntando si la agencia tenía planes de involucrarse en la investigación de los asesinatos en serie al otro lado de la frontera. El FBI había participado activamente en la investigación de estos asesinatos de Ciudad Juárez durante los años 90, incluyendo las visitas del legendario perfilador Robert Dressler y otros agentes. Desde entonces, la institución había mantenido su distancia. En el paso, Hardy Crawford Jr. estaba ansioso porque su agencia colaborara en la investigación de los crímenes. La periodista Diana Washington Valdés
0: Hardy Crawford tenía personalidad extrovertida. Le intrigaron mucho los feminicidios y creo que le hubiera gustado, como a estos gobernadores de México, le hubiera gustado colgarse una medalla más, al ser el agente especial a cargo que proporcionó los recursos que tal vez finalmente llegaron al fondo del asunto de lo que sucedía. Es decir, ayudar a la policía mexicana a llevar a cabo una verdadera investigación para resolver estos asesinatos. Creo que sus intenciones eran buenas y fue capaz de señalar muchas cosas. Pero eso también se convirtió en una desventaja para él. Y hacía visitas frecuentes a Juárez. Y por supuesto, si en algún momento un agente especial va a Juárez, es como si el presidente de los Estados Unidos fuera. Los medios de comunicación siempre lo estaban observando y otros también. Como la gente del cártel, las fuerzas del orden en México que estaban confabulando con los cárteles de la droga, lo estaban vigilando. Hardwick Crawford Jr. es el agente especial en agent charge del FBI just across the border, en El Paso. Porque tiene que trabajar con el law enforcement mexicano en, por ejemplo, casos de droga, choca sus palabras
4: cuidadosamente.
1: En enero de 2002, el programa de noticias 2020 de la cadena ABC emitió un reportaje especial sobre los asesinatos en serie de Juárez. Crawford aceptó ser entrevistado. Después de que el segmento saliera al aire, él mismo se acercó al gobierno de Chihuahua y a las autoridades federales mexicanas para ofrecerles la ayuda del FBI. El equipo de 2020 también habló con Sergio Dante Almaraz y Mario Escobedo Anaya, los dos abogados que en ese momento representaban a los acusados del campo algodonero. El abogado de Gustavo González Mesa planeaba presentar una denuncia contra la policía del estado de Chihuahua acusándolos de torturar a su cliente para que confesara los asesinatos del campo algodonero. Poco tiempo después, el abogado comenzó a recibir amenazas por medio de llamadas telefónicas. La noche del 5 de febrero de 2002, Escobedo Anaya volvía a casa del trabajo cuando se dio cuenta de que lo seguía un vehículo sin placas. Mientras el abogado intentaba llamar a su padre por teléfono para pedirle ayuda, inició una persecución a alta velocidad. Los conductores que seguían a Escobedo Anaya iniciaron un tiroteo y la camioneta del abogado se estrelló. Lo declararon muerto en el lugar. La familia de Escobedo pronto supo que el tiroteo había sido llevado a cabo por oficiales de la policía estatal. Después del choque, los testigos informaron que uno de los policías se había subido al vehículo del abogado y le había disparado a quemar ropa. Los oficiales de la policía estatal dijeron que el tiroteo había sido el resultado de una confusión de identidad. Los policías creían perseguir a un narcotraficante y comenzaron a disparar cuando Escobedo ignoró sus órdenes de detenerse. Dijeron que, de hecho, el abogado había abierto fuego contra ellos antes del accidente. El padre de Escobedo convocó a una conferencia de prensa y se burló de la versión de la policía. ¿Cómo hubiera podido su hijo conducir en una persecución a alta velocidad, hablar con su padre por teléfono y disparar un arma al mismo tiempo? Oscar Maynés
2: Recuerdo cuando matan al defensor de, de González. Hay una persecución y mat ejecutan al defensor de González. Entonces hace un escándalo. Yo, yo estoy en la Ciudad de México, estoy en la, oficina, en la oficina con un senador porque me invitaron a hablar del problema de, de, de Chihuahua, el abuso, todo lo que está pasando. Entonces en ese momento llega el, llega el periódico, el norte de Ciudad Juárez, allá en la oficina, con fotos donde presenta el Estado y presentan evidencia que hubo, que hubo un tiroteo, que no fue ejecución, que fue un tiroteo, que, la, que, el, que el automóvil de la policía tiene impactos de bala. Entonces, cuando me enseñan la foto, le dicen: mira, aquí está, digo, las balas están en, en el lado equivocado. Si, si es el tiroteo, como lo, lo escribieron, las balas deben estar de este lado, o se los pusieron en un lado equivocado. Entonces ahí se cayó todo, ¿no? Y este... Pues o sea, así está, inventan las cosas para... Pero en fin...
1: En julio de 2002, Hardwick Crawford apareció de sorpresa en Chihuahua en una conferencia sobre los asesinatos en serie. Se refirió a los homicidios de mujeres que habían estado ocurriendo en Juárez durante 10 años como un crimen de lesa humanidad. Después de que los comentarios de Crawford aparecieran en los titulares de México, el presidente Fox respaldó públicamente el llamado de Crawford a una investigación binacional. El agente llamó a la sede del FBI en Cuántico para pedir la ayuda de los perfiladores que viajaron a la ciudad en 1999 y pidió a un funcionario de la oficina local de El Paso que dirigiera la investigación en caso de que Fox realmente estuviera hablando en serio sobre la cooperación. En octubre, la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua realizó una prueba de ADN de rutina para confirmar los nombres de las ocho víctimas del campo algodonero que habían sido anunciadas por las autoridades. Para sorpresa y angustia de las familias de las víctimas, las pruebas no pudieron confirmar la identidad de cinco de los ocho cuerpos. En tan solo una víctima, los resultados de ADN coincidieron con el nombre que las autoridades habían leído en la conferencia de prensa de aquel mismo año. En medio de la confusión, Víctor García Uribe fue enjuiciado por los asesinatos del campo algodonero de octubre de 2004. Fuera de la confesión, había poca o ninguna evidencia que lo relacionara con los ocho asesinatos. Sin embargo, García Uribe fue declarado y sentenciado a 50 años de prisión por los asesinatos del campo algodonero.
2: Ante, ante, ante una abrumadora evidencia que estos individuos no fueron los culpables, que fueron torturados para que confesaran. Incluso ellos declararon ante los medios cuando los presentan y, y enseñan sus, sus genitales quemados con, con electricidad. Y los jueces aún así los, este, los consignan. Y lo, inter, lo, lo más interesante esto es que el juez, ah, porque un juez que no... Quiso tomar el caso porque había presión para que los consignaran sin evidencia. Lo, lo despidieron, sacaron el sistema y el juez que lo aceptó, que hasta se propuso, terminó siendo presidente del Tribunal de, de Justicia del Estado. Y se retiran con una pensión muy buena. Es el problema, ¿no? O sea, todos los jueces básicamente obedecen lo que el gobernador les, les ordena. Bueno, porque su trabajo, que es muy, muy bien remunerado, depende de eso, porque es muy fácil que lo remuevan. Si actúas correctamente, el sistema te escupe y por eso llega lo peorcito a, a puestos claves de, en la Administración de Justicia de México.
1: Aunque enfrentaba una sentencia de 50 años de prisión por los asesinatos del campo algodonero, García Uribe ya contaba con una poderosa aliada trabajando a su favor, Guadalupe Morfín, la investigadora federal que había sido nombrada para dirigir la comisión del presidente Vicente Fox para investigar los asesinatos en serie de Juárez. Al momento de su nombramiento, Morfín aseveró que los asesinatos del campo algodonero habían generado una enorme presión nacional e internacional sobre las autoridades mexicanas para que se tomaran medidas.
3: Es un tema que comienza a molestar muchísimo incluso a los juarenses, porque dicen que cuando viajan al extranjero inmediatamente son etiquetados como si toda la ciudad matara y saliera a desaparecer mujeres. Y esto movió al gobierno del presidente Vicente Fox, junto con un informe también de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a raíz de los feminicidios y otras muchas acciones de la sociedad civil, a tomar cartas en el asunto y anunció en su tercer informe de gobierno la creación de un comisionado que resultó una comisionada para este tema en Ciudad Juárez y fui nombrada en octubre de 2003 hasta el último día de noviembre de 2006 comisionada para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez. Morfín presentó una denuncia
1: en la que afirmaba que García Uribe había sido torturado por la policía para confesar los asesinatos del campo algodonero y que los cargos en su contra debían ser anulados por falta de pruebas adicionales. En julio de 2005, después de casi cuatro años en cautiverio, un juez del estado de Chihuahua dictaminó que la sentencia de García Uribe se había basado en un testimonio poco fiable y ordenó su liberación. García Uribe había gastado todos sus ahorros defendiéndose de las acusaciones del campo algodonero. Había perdido su negocio y a su esposa, quien lo dejó por otro hombre mientras él estaba en prisión. El segundo acusado, Gustavo González Mesa, también fue absuelto de cualquier delito en los asesinatos del campo algodonero. Sin embargo, González Mesa llevaba más de un año muerto. En 2003 fue encontrado inerte en su celda de la prisión de máxima seguridad de la ciudad de Chihuahua. Oscar Maynés afirma que le dijeron que González Mesa había muerto de una infección séptica que desarrolló después de ser operado de una hernia. Los familiares del conductor de autobús aseguran que nunca se les informó de la operación.
2: Cuando fallece, Gonzalo, el, el, la foca que le decían, este, me habla la, la esposa y me dice, oiga, mi esposo falleció en un proceso que le estaba quirúrgico, porque al parecer había desarrollado una hernia por las lesiones que le habían hecho la policía cuando lo arrestaron. Sí, hablé con él en la mañana y falleció de una complicación de sepsis, de infección. No te dijo si tenía fiebre, dolor, no, no, estaba bien. Digo, no, este tipo de enfermedad o, o problemas de salud tienen que... Hay un proceso, ¿sí? De desarrollar fiebre, entonces, sí, sí está muy en la mañana. Entonces, cuando cuestionamos la autopsia, no la modificaron. Y cuando me presentan en la, la, la firma, el documento donde el chofer autoriza la, la, la intervención quirúrgica, la firma es falsa. Entonces, digo, está todo así. Digo, es surreal, pero así funciona. Los
1: funcionarios públicos de Chihuahua nunca abrieron una nueva investigación para determinar quién fue responsable de los crímenes del campo algodonero. Ahora sostenían que los ocho asesinatos no tenían relación alguna.
2: La autoridad, cuando le conviene, dice que los cuerpos están relacionados y cuando no le conviene, dicen que no están relacionados. En el caso de, de, de estos choferes que fueron uh, secuestrados y torturados para que confesaran, uh, cuando obtienen la confesión, entonces para la autoridad, todos los cuerpos están relacionados, quiere decir que todos los casos están resueltos. Cuando el caso se prolonga y estos choferes son absueltos, eh, automáticamente los, ya los homicidios no estaban relacionados. ¿sí? De hecho, la, la versión oficial, el discurso oficial actualmente es que son hechos aislados. Tienes dos grupos de cuerpos depositados en, en, en un área no urbanizada de la ciudad en fila india, así, en Islera. Y para la autoridad son, son, son casos aislados. O sea, fue fortuito que los homicidios, o sea, los, los homicidios hubieran dejado los cuerpos ahí. Entonces es absurdo. Se
5: rehusan a aceptar que esto está bien organizado. Porque protegen a alguien tienen miedo de alguien o creen que es demasiado trabajo. Si reconocen que hay un grupo o grupos organizados detrás de esto, necesitarían recursos adicionales, trabajo adicional. La mayoría de las personas que dirigen las corporaciones policíacas son políticos, así que no les interesa la investigación criminal o porque solo quieren terminar su administración, hacer dinero y después ir a otro lado.
1: En 2005, los 10 años de prescripción del delito estaban a punto de cumplirse para algunas de las primeras víctimas de los asesinatos en serie de Juárez. Las familias de estas mujeres esperaban que los nuevos resultados de ADN les ayudaran a conseguir una prórroga en los casos de sus hijas. Diana Washington
0: Valdés la ley, las propuestas de ley para eliminar la prescripción de los delitos no han tenido éxito. Hubo esfuerzos, los legisladores trataron de cambiar eso, es decir, ¿cómo puede prescribir un delito como el asesinato? Es decir, sin embargo, esa es la ley y sí, hay desesperación cuando llega esa fecha para las familias.
1: Guadalupe Morfín invitó al equipo argentino de antropología forense a viajar a Juárez para llevar a cabo las pruebas de ADN solicitadas por los familiares de las víctimas. El equipo argentino había identificado a miles de desaparecidos de la guerra sucia de su país durante los 70s y 80s. En años posteriores, el equipo trabajó para identificar restos humanos de zonas de conflicto de todo el mundo, entre ellos Bosnia, Angola, Timor, la Polinesia
3: francesa y Sudáfrica. Pero nosotros desde 2004 empezamos a llevarlos, a mitad de 2004, al equipo argentino de antropología forense. Se les abrieron las puertas para hacer el trabajo de identificación de restos de mujeres no reconocidas o de identificación dudosa. Y empezamos a trabajar con las familias.
1: Las expertas argentinas realizaron pruebas de ADN en los restos de casi dos docenas de personas enterradas en una fosa común de la ciudad, así como en varias mujeres víctimas de los asesinatos en serie, incluyendo aquellas encontradas en el campo algodonero Baldío, cuyas identidades aún eran inciertas.
3: Diana Washington Valdés.
0: Creo que probablemente haya sido una de las mejores cosas que el gobierno mexicano hizo por las familias, porque ayudó a dar identificación. Se podía creer que eran los cuerpos de sus hijas y madres. Debido al trabajo descuidado, mal hecho que, el, que las autoridades mexicanas habían hecho anteriormente, se entregaban los restos equivocados a una madre. Y luego ella los cremaba solo para enterarse más tarde que no era su hija después de todo. Si no sé nada más, al menos sé con seguridad que esta es mi hija o que fuimos capaces de identificar que estos restos son de mi hija y puedo enterrarla. Así que este equipo realizó un trabajo meticuloso. Trabajaron en colaboración con el gobierno en un acuerdo para mantener la confidencialidad. No querían avergonzar al gobierno. Si lo hacían, no los invitarían de nuevo. Las expertas argentinas
1: lograron identificar a cuatro de las ocho víctimas del campo algodonero. Claudia Yvette González, Mayra Reyes Solís, Brenda Herrera Monreal y María de los Ángeles Acosta Ramírez. La identidad de la quinta víctima, Bárbara Martínez Ramos, fue confirmada mediante pruebas de ADN realizadas por un laboratorio de California, Vicky Carabeo.
4: Yo estuve cuando exhumaron los cuerpos de las mamás de nuestro grupo. Teníamos que ver si verdaderamente eran las niñas o no eran las niñas que se habían dicho. No podía, no me podía quitar el olor. No, no, así me levantaba en la noche y veía. Así cuando se abre la, lo que pasa. Cómo se encuentra el cuerpo. Yo nunca me imaginé ver la exhumación de un cadáver después de, pues de diferentes años. Y Dios mío, no se lo deseo a nadie. Es más, ni a los peritos se los deseo es lo más triste que te puedas imaginar.
1: Las expertas argentinas no pudieron confirmar la identidad de tres de las ocho víctimas. El equipo envió sus resultados a la nueva fiscal general de Chihuahua, quien se negó a leer el informe. Las autoridades de Chihuahua anunciarían más tarde que Guadalupe Luna de la Rosa, Bárbara Martínez Ramos y Verónica Martínez Hernández habían sido reportadas erróneamente como oxisas. La Procuraduría Estatal ahora las considera oficialmente desaparecidas. Oscar Maynés
2: no, de hecho, hasta la fecha todavía los cuerpos no han sido identificados plenamente. Hay un par de cuerpos que estamos seguros, o que yo esto estoy seguro que sí pertenecen a los nombres oficiales, a los nombres que hay el Estado, pero la mayoría no, no estamos 100% seguros quiénes son.
1: Tres de las familias cuyas hijas fueron identificadas sin lugar a dudas presentaron una demanda contra el gobierno mexicano, que finalmente fue admitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte luego dictaminó que debido a las muchas irregularidades en las investigaciones del campo algodonero, así como otros homicidios por motivo de género en Chihuahua, el gobierno mexicano era responsable ante la comunidad internacional por no haber evitado la desaparición y el asesinato de las tres víctimas. La Corte ordenó a las autoridades mexicanas que pagaran la reparación del daño integral a las familias de las víctimas y que adoptaran medidas para abordar el problema de la violencia de género en México. Guadalupe
3: Morfín. Era fiscal especial para la PGR, la Procuraduría General de la República, cuando... Los casos de campo algodonero fueron planteados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y eso dio lugar a una sentencia que estableciera la obligación para el Estado mexicano de en toda la República tener herramientas para prevenir mejor, investigar, sancionar y reparar el daño de violencia contra las mujeres. Pero sí me dio mucho gusto en la sentencia
5: Queremos agradecer especialmente a Luis Chaparro y a Ika Chituda de la Comisión Fílmica de Chihuahua y a la gente de Ciudad Juárez por su hospitalidad y apoyo durante la producción. Si disfrutaste la nota roja, déjanos una calificación y escribe una reseña en la plataforma en la que nos estés escuchando. Gracias nuevamente por escuchar el podcast.